0: mots. Développement personnel. Deux mots très en vogue en ce moment, non On les entend souvent, on les lit souvent, parfois on les associe à une méthode ou deux méthodes ou trois. Mais concrètement, quand on parle de développement personnel, on parle de quoi exactement Ici, sur ce podcast, la coach curieuse que je suis a décidé de vous emmener dans les coulisses du développement personnel en donnant la parole directement aux professionnels pour clarifier une méthode, clarifier une approche. Un épisode, une méthode. Allez, c'est parti, on file en coulisses. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui dans les locaux de la société Idéo à Nyon où l'un des maîtres du lieu, j'ai raison de dire l'un des maîtres du lieu ou tu es le maître du lieu Non, hein. l'un des l'un des, des maîtres du lieu. C'est bien ce qui me semblait te connaissant. Mmh. <rire> à la gentillesse de me recevoir. Et cette personne, c'est Philippe Georgie. Salut Philippe Salut Michel Ça va
1: Je vais bien, oui, merci. Et toi Oui, moi
0: ça va ah bien, bon je suis ravie de te voir. Bon, on a vécu des trucs assez incroyables tous les deux il y a longtemps, parce qu'on a bossé ensemble. C'était hier Oui, oui, c'était hier. Euh, on, sans dire où, on va juste poser le contexte où on a fait connaissance. On a travaillé euh, dans une grande banque,
1: mm -hmm. on
0: ne va pas la citer. Euh, tu étais responsable du service euh, de formation, de management et de développement personnel. Et moi, j'étais une de tes billes, on va dire ça comme ça.
1: Une de mes collègues, euh, <rire> partenaires, amis, et, et voilà.
0: Et voilà. Et c'était juste, en moi je garde de cette euh, expérience, un. Hein, c'était vraiment assez énorme en termes humains. C'était inspirant, c'était intéressant, c'était crevant aussi, parfois, parce que tu nous a fait bosser dans des séminaires jusqu'à pas d'heure pour qu'on se mette d'accord sur des restitutions c'était, mais c'était captivant. Je garde vraiment... Et puis, on a, on a, on a vécu quand même des, des, des aventures assez, assez incroyables dans des séminaires. J'ai certains souvenirs qui me font toujours rire. Euh. Et Bon... Avant que tu nous permettes d'entrer dans les coulisses, dans tes coulisses, à toi, j'ai besoin de te dire quelque chose de très, très important pour moi, qui a justement trait à cette, à cette expérience qu'on a eue ensemble. Dans ma vie privée et professionnelle, Philippe, laisse-moi te dire que j'ai croisé peu d'hommes et de femmes qui étaient si investis d'une éthique de travail, du respect des gens, du respect apporté aux autres, peu d'hommes et de femmes qui sont si fidèles à leur philosophie et à leurs valeurs. Et tu m'as montré, et ça c'est tellement, tellement important, et, et je te remercierai jamais à, à assez. Tu m'as montré qu'on peut et qu'on doit peut-être faire preuve de courage pour rester authentique, et même parfois au détriment d'une forme d'attitude un peu politiquement correcte. Et cette euh, authenticité qui rythme mon parcours, je te la dois pour beaucoup. Et pour ça, vraiment, merci.
1: Merci pour ce joli témoignage ouais. qui me touche beaucoup.
0: C'était l'occasion de le dire.
1: Merci beaucoup Michel. Et en
0: plus, maintenant, c'est enregistré. Merci. C'est beau ça. Oui, c'est beau. <rire>
1: Jolie émotion.
0: On a lâché des larmes aussi, oui. il y a longtemps. On va
1: peut-être en lâcher aujourd'hui, <rire> hein, je ne sais peut pas.
0: Peut-être, peut-être. On, on va se laisser porter. Est-ce que tu es prêt maintenant à entrer, à, à nous emmener dans les coulisses du développement personnel tel que tu le pratiques toi oui. au quotidien
1: mmh. Avec grand plaisir.
0: Cool. Et Alors, on en a parlé en préparant un peu ce moment euh, tous les deux. Je t'ai demandé, mais comment est-ce que tu peux te définir comment, Qui, qui es-tu Est-ce que tu es coach Est-ce que tu es consultant Est-ce que tu es menteur, mentor Est-ce que tu es formateur Et tu m'as dit, on va dire consultant, parce que ça englobe quelque chose, tu m'as dit « je suis consultant, je suis un curieux, je suis un enthousiaste, je suis un chercheur ». Il y avait tous ces mots qui étaient, euh, qui étaient euh, qui, qui collent. Hein. Et moi, je les prends complètement parce que je te connais. Mais les gens qui te connaissent pas, euh, j'ai envie de donner quelques informations un tout petit peu plus, euh, euh, comment dire, un tout petit peu plus précises. Alors, je sais que peut-être ça va te chiffonner ce que je vais faire là, mais je vais quand même... Euh, Donner ici quelques clés de décodage sur ton activité. Et pour ça, moi, j'ai simplement été les piocher sur ton site parce que c'est super bien mis. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, Philippe, qui est là en face de moi aujourd'hui, c'est le fondateur de la société IDEO. Et ton site, c'est ideohumancapital.ch, ah, c'est ça juste. Et on reparlera d'IDEO tout à l'heure. Tu es titulaire d'un master en psychologie positive. Mmh. Tu es coach en psychologie positive, diplômé, hein, mm -hmm. tu, as, tu as la certification. Tu, es aussi, euh, tu as aussi un diplôme en enquête appréciative
1: Oui, on ne traduit pas exactement comme ça. Laissons-le en anglais, appreciative inquiry. Ok. Ou approche appréciative. Ou, mais si on traduit littéralement, c'est enquête appréciative. C'est okay. se connecter à ce qui marche. C'est mettre l'accent de nos réflexions sur ce qui a réussi sur nos forces, sur nos talents plutôt que sur les problèmes.
0: Oh, j'aime bien ça, mm
1: -hmm.
0: j'aime bien, ok.
1: C'est un contre-pied, on pourra en parler après si tu veux, mais c'est un contre-pied à l'approche classique de résolution de, de problèmes,
0: problème.
1: qui, qui enferme plutôt qu'ouvrir, parce que quand tu connectes les gens à, à ce qu'ils aiment, ce qu'ils qu réussissent, ce qu'ils ont réussi, où ils ont eu du plaisir, euh, bah, tout à coup ils y repensent, ils sont dans un, une toute autre émotion, oui. une toute autre attitude. Oui. Et puis surtout, ça leur permet d'identifier qu'est-ce qui faisait que ça marchait quand ça marchait. Surtout s'ils si ont envie que ça remarche parce que ça ne marche pas aujourd'hui. Donc, on les reconnecte à ce qui marchait. Mm -hmm. ils, ils comprennent qu'est-ce qu'il y a de juste pour eux. Puis, ils peuvent reprendre ces ingrédients pour les mettre dans leur quotidien ou dans leur futur projet
0: Et sans forcément donc passer par la lourdeur d'aller creuser un problème, d'aller voir ce qui ne joue pas dans ce problème, d'aller se poser mille questions. Waouh mm -hmm sympa, ouais, on, en, bon, on, on va en reparler celui-là. Mm -hmm. Ensuite, il y en a un qui m'a beaucoup fait rire, c'est que tu es certifié à l'animation Lego Serious Play. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est le Lego Serious Play c est, c est une, Tu euh... joues sérieusement au Lego. Voilà, on joue sérieusement
1: au Lego. <rire> c'est une approche qui a été créée par des gens très sérieux. J'en doute pourquoi, pas une seconde. <rire> euh, qui, qui sont le MIT à Boston, ah ouais. l'IMD à Lausanne et puis Lego. Et, et ils ont, ils ont réfléchi à, à comment on pouvait aider les gens euh, à, à réfléchir autrement qu'avec leur tête. De nouveau, quand on est focalisé sur la réflexion que sur le cérébral, mm -hmm. on va moins loin que si on, on réfléchit avec les mains. Et l'idée des Lego Serious Play, c'est qu'on peut le faire aussi avec des dessins, des post-it, il y a des tas de, de domaines, d'outils qu'on pourrait utiliser. Mais on pose des questions aux gens, et les gens répondent à la question en construisant quelque chose. Et après, ils expliquent la leur construction. La réponse, c'est la construction Voilà, la okay. réponse, c'est la construction. Et comment ils expliquent la construction Et ce qui est très Génial. intéressant, c'est que non seulement ça permet à, à bien partager le temps de parole, parce que si on fait une approche classique dans un groupe, et puis qu'on demande aux gens, bah voilà, toi de parler, que tu penses quoi, tu penses quoi, tu penses quoi, il y a les gens plus timides qui ne disent pas ou qui n'osent pas parler aussi mmh. longtemps mmh. et puis qui n'ont pas réfléchi peut-être aussi profondément. Tandis mmh. que si on pose une question à, à, à tout un groupe, on leur dit « vous avez une demi-heure pour répondre à cette wow. question », ils vont tourner, aller dans les boîtes de Lego, chercher des bonhommes, des briques, ils vont construire. Et puis même s'ils ne savent pas construire, ce n'est pas grave parce qu'il y a quelque chose de métaphorique. Et après, chacun doit présenter sa maquette. Et tout le monde a le même temps de parole et tout le monde prend sa place. Bien sûr. Alors, il s'amuse, parce que tout à coup, on est, on est ce qu'on appelle dans le flow, ouais. puisqu'on est complètement euh, concentré sur ce qu'on fait, on joue, ouais. et puis c'est effectivement l'idée, ah, bah, je prends cette brique, je la pose, puis je bouge et je refais, et tout à coup, on arrive à des, à des idées bien plus grandes, puis après, en plus, on doit l'expliquer. C'est une méthode extraordinaire.
0: Et il y a, y a, y a, y a un, un, un double effet à ça, c'est qu'en plus, je suis sûre qu'ils prennent un plaisir monstrueux mmh. à se replonger les mains dans quelque chose de concret, à, 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 à être dans de la couleur, mmh. à être… Euh, OK.
1: Mais ça reste un outil. De nouveau, beaucoup mmh. de gens aujourd'hui vont dire qu'ils qu font du Lego Serious Play mais on ne fait pas du Lego Serious Play, c'est de nouveau quelle est l'intention qu'il y a derrière. Ouais, c'est un outil comme un autre. Et puis l'intention, c'est de permettre de connecter les gens à, à ce qu'il y a de profond chez eux, à ce qu'ils ont vraiment envie de faire, à, à les connecter à leur créativité pour qu'ils puissent aller plus loin. Euh, puis c'est un outil comme un autre. Mais on, on, moi, je ne vends pas Lego Serious Play parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Je, je ouais. préfère parler de l'intention que j'ai euh, en, en travaillant avec des équipes. Et puis après, bah, j'utilise les outils qui me viennent. Ouais je trouve le plus pertinent
0: ah, mais c'est super intéressant il y a une autre une autre certification un autre diplôme que tu as c'est euh, c'est le profil rice
1: mm -hmm.
0: tu en dis deux mots aussi
1: oui bah ben ça c'est un outil qui est peut-être à l'origine de, de, de toutes mes formations ultérieures dans, le, dans la psychologie positive c'est que le, le profil rice c'est le, le premier outil qui m'a vraiment marqué, je crois que dans, ma, dans, dans, ma, dans ma carrière de, <rire> ouais. de RH, j'en ai vu des outils mm -hmm. d'évaluation pour le recrutement. Mm -hmm. et, puis, et puis bon, c'est toujours rigolo parce que je crois qu'un outil, il a comme force c'est qu'il nous parle de nous. Et puis je pense qu'on aime bien qu'on euh, ouais. qu nous mette une étiquette, ouais. même ouais. si j'essaie de les éviter, puis on aime bien qu'on nous parle de nous. Donc mm -hmm. les outils sont toujours rigolos. Euh, c'est de toute façon une source de discussion. Mais le profil RISE, c'est un outil unique parce que c'est le seul sur le marché qui, qui est construit euh, pour évaluer les motivations, alors que la plupart des outils classiques qu'on connaît, je vulgarise vraiment, là c'est euh, analyse les comportements euh, sur ouais. les, les typologies de Jung notamment. Ouais, ouais. Et, puis, et puis le RISE euh, analyse plutôt le pourquoi et qu'est-ce qui nous met en mouvement, mmh. où sont nos sources d'énergie, mmh. où sont nos besoins, nos envies, ouais. nos valeurs, etc. Ouais. Et, et là, il y en a 16 universels. Il y en a 16. Et puis, lui, il l'a créé, ce ouais. Stephen Rees, il a ouais. créé ce, cet outil, vraiment en partant d'une analyse scientifique sur les motivations. Et il n'y a, y a pas de, de profil qui, 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 qui ressemble à celui-là. Ouais. Donc, c'est vraiment passionnant parce que quand on en parle aux gens, il est d'abord facile d'accès. Mm -hmm. Tout à coup, les gens ils comprennent que ah ouais, j'ai besoin de ça si je veux avoir et... de l'énergie. Et en plus, quand on met dans un contexte où... Je ne peux pas répondre à ce besoin. À l'inverse, je vais mal aller. Ouais. Donc, on, on va de nouveau beaucoup plus loin dans la réflexion. On connecte les gens au sens.
0: Et tu m'as certifié à cet outil. Oui. Et c'est vrai que quand tu quand tu me l'avais fait, hein, avant que que je fasse la certification avec toi, j'étais là, mais c'est hallucinant. C'est le seul qui me reste en tête et qui y ait une espèce de rappel qui revient en se disant et puis on est sur des termes aussi, ces 16 motifs de vie, mmh. c'est vraiment, euh, et moi je me souviens ce que tu disais, c'est on peut les reporter même à, l, à la période de la préhistoire, mmh. les groupes fonctionnent sur cette même manière-là, mmh. il y a la curiosité, il y a l'indépendance, il y a le pouvoir, il y a le statut, etc. etc. Et, 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 et ils fonctionnent tout le temps, mmh. quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quel que soit le sexe, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde et quelle que soit l'époque, on fonctionne tous oui. avec ses aspirations oui. ou ses non-aspirations. Il nous, nous connecte à notre et est humanité. Incroyable. Il vraiment. est vraiment incroyable.
1: Oui.
0: Donc le RMP, Rice Motivation Profile. Exactement. C'est bien, hein, j'ai retenu ça. Alors, tu as aussi un diplôme de synergologue. Mm -hmm. Alors, la synergologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le décodage du langage du corps. Oui. Donc là, Philippe est en train de m'observer. Donc, si je ne suis pas cohérente entre mes ça, gestes ça, et ça, mes une, mots... C'est
1: une croyance. Parce que... <rire> Ça serait complètement euh, non-éthique d'observer quelqu'un avec qui l'on parle. Alors bien sûr qu'on voit passer des choses comme ça. Mais de nouveau, si on veut être bien dans une relation, on est concentré sur ce qu'on se dit et ce qu'on vit. Mm -hmm. Et je ne peux pas observer en même temps que d'être concentré sur notre relation.
0: Et donc toi tu filmes, c'est ça Moi je filme et on filmes, analyse ouais. beaucoup ouais.
1: les vidéos. Et, et puis là, ça nous permet de dire, ah, tiens c'est bizarre cette personne, chaque fois que je parle de tel sujet, elle fait toujours tel geste ou... Qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. Alors, on n'est pas des, des apprentis sorciers non plus. On ne peut pas tout deviner, heureusement. L'être humain est bien ouais. plus complexe que ça. Mais ça nous, ça nous questionne. Donc, on peut revenir vers la personne en, plus en disant ouvertement, tiens, pourquoi quand je vous parle de ça euh, regardez bah, ce qu'on a filmé, dites-en moi un peu plus parce que je ne suis pas convaincu de ce que vous m'avez dit ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas, mais ça permet d'aller plus loin.
0: Donc les amis, je vous parlais de l'authenticité tout à l'heure, c'est ça, des gens <rire> qui sont authentiques, c'est des gens qui ne cachent pas, qui ne manipulent pas non. et qui sont absolument pleinement présents quand ils sont avec la personne et pleinement euh, euh, honnêtes quand mmh. il s'agit de débriefer des choses ou de questionner mmh. pour avancer.
1: D'ailleurs, dans notre éthique, là chez IDEO, nous avons créé un outil d'assessment où on ne met pas de notes et on évalue exercice après exercice mmh. avec le candidat et ils nous disent il nous dit ce qu'il a pensé de l'exercice, on oui. lui dit ce qu'on a pensé, même on le refait pour qu'il puisse réussir si ça ne s'est pas bien passé. Oui. Et le rapport qui est rendu au client, ensuite, il est, il est rendu que quand le candidat a vu notre rapport, a écrit le sien et on combine les deux et, et on ne met pas de notes. Et la personne elle repart de toute façon avec des acquis, elle a appris des choses, elle n'a pas perdu la face, ouais. elle n'est pas jugée ouais. euh, parce qu'elle voit qu'elle a des qualités aussi. Mm. Et puis la personne elle-même sait si elle a envie de continuer, si elle peut faire ce qu'on lui propose ou pas. C'est
0: puissant quand même, hein? c'est vraiment, c est, c est, moi je pense, tu, tu, tu dis ça comme ça, mais c'est, est, est-ce que c'est un peu révolutionnaire dans le domaine des RH de fonctionner avec tellement de transparence et tellement de bienveillance et, et je pense que c'est utile de dire la bienveillance, c'est pas forcément d'être gentil avec les gens, c'est de vouloir faire en sorte qu'ils grandissent.
1: Non, puis c'est de, de les traiter euh, de niveau d'égal <rire> à égal. Je trouve ce qui est très difficile dans le monde du travail, ce sont ces rapports de force. Euh, et l'assessment est un des outils les plus violents pour ça, parce mmh. qu'il y a des gens qui se positionnent en juge, euh, qui savent ce qu'il y a de juste ou faux. Mais je peux t'assurer, Michel, que ces mêmes personnes, si tu les mets à la place du candidat, mm. eh bien, il y a des tas de choses qu'ils ne font pas, ouais. qu'ils ne savent pas faire ouais. et qu'ils vont euh, critiquer chez celui qu'ils évaluent. Donc, on est dans quelque chose de complètement, euh, pour moi, non éthique. Et puis, mm. le problème, quand tu me demandes est-ce qu'on est révolutionnaire, je ne sais pas si on l'est, mais en tout cas, on, on essaye de tendre à une philosophie différente. Et, et typiquement, ce genre d'assessment euh, a de la peine à convaincre pour une simple et bonne raison, c'est que euh, on ne prend pas la responsabilité pour quiconque sur le choix d'un engagement. Ouais. Euh, la responsabilité reste sur celui qui engage. Absolument. Il ne peut pas se dédouaner auprès d'un organisme tiers. Mm -hmm. On donne suffisamment de matière pour qu'il puisse décider ouais. en âme et conscience, en, en gardant le respect de la personne. Et la personne aussi est responsable de savoir si elle poursuit. Donc, on renvoie la responsabilité aux gens pour mm -hmm. dire, c'est vous qui choisissez et mm -hmm. faites-le. Euh, de la manière la plus jolie possible la mais plus nous juste. on vous
0: a donné toutes les informations vous avez tout mais, ouais. mais
1: c'est sûr que quand euh, si on engage un consultant pour faire un assessment puis qu'il a dit la note elle est de temps et puis vous il oui, vous l'engagez ou vous l'engagez pas c'est facile pour le client parce qu'il dit ben, on m'a dit d'engager j'engage puis si ça passe pas ben, c'est pas de ma faute c'est le consultant <rire> qui s'est planté il y a beaucoup de choses aujourd'hui comme ça dans le <rire> monde du travail on trouve les moyens de renvoyer oui. la responsabilité Absolument. Absolument. et on abîme les gens avec ça
0: on abîme les gens avec ça Ouais. ouais. Donc, on a parlé de la synergologie, le tout ben, sans oublier à la base des études de droit, mm -hmm. quand même. Euh, ton expertise dans le domaine des RH, mm
1: -hmm.
0: et aussi juste comme ça au passage, auteur du livre « Travailler autrement avec la psychologie positive » aux éditions Alizio. Mm -hmm. C'est bien ça Oui. Écrit pendant le Covid, si je me souviens bien. Des... Terminé. Terminé, ouais, pendant, terminé le COVID.
1: pendant le Covid, et puis avec. Euh beaucoup de gratitude sur cette aventure, ça c'est des années que je rêvais d'écrire un livre. Wow. Et puis, c'est une expérience magnifique parce que ça questionne beaucoup sur, euh, bah sur, sur ce à quoi on croit et, et ça, ça, ça nous permet même de voir si on a compris ce qu'on dit et, et ce qu'on fait. Et puis, beaucoup de gratitude parce qu'à ce moment-là, euh, on a eu la chance de trouver un un éditeur à Paris. Alizio est un, un, un éditeur du groupe Albin Michel. Mmh. Donc, on a une chance énorme d'être édité comme ça et puis de pouvoir euh, avoir ce livre qui, qui soit publié avec plein de gens qui ont participé. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens que je rêvais de rencontrer, d'interviewer. Euh, J'ai pu mêler mes passions... Euh, du sport, interviewer des gens, de, des joueurs de l'équipe d'Arsenal. J'ai pu interviewer des plus grands chercheurs en psychologie positive, et tout le monde a été très très gentil et très accueillant dans, dans cette aventure. Donc c'était super.
0: Wow. On reparlera du sport. Tu nous donneras quelques ouais. anecdotes hein, sur le, le, le sport. La trame de tout ça, de tout ce parcours, c'est quoi le point commun entre toutes ces choses différentes que tu que tu as faites?
1: Je crois que c'est avoir écouté mes, mes envies. J'ai toujours été très attentif à, à faire des choses qui avaient du sens pour moi, puis dans lesquelles je me sentais dans, dans un équilibre et d'être juste, mais je n'avais pas de, de parcours comme ça tracé ou, ou de finalité. Quand j'ai décidé d'étudier le droit, euh, j'ai décidé par hasard, un peu poursuivre un de mes meilleurs potes de l'époque. Moi, je devais faire euh, génie civil à l'EPFL. J'étais inscrit en génie civil. C'est pas vrai. Et puis un mois avant le début de l'Uni, j'ai changé pour faire du droit. Ok. J'ai fait du droit, mais j'ai pas. C'était une période où les études m'intéressaient pas. Je faisais surtout du sport. Donc j'ai fait mes études juste pour avoir euh, le diplôme et mm -hmm. passer. Je le regrette un peu parce que le droit était passionnant. Et puis. Puis après, euh, bah, le droit m'a plu, plu Donc euh, Il t'a plu, plu Il m'a plu plus. On, on va le reformuler de manière plus jolie. Je n'ai plus aimé le droit. Le, le mm -hmm. droit a commencé à m'ennuyer, toujours pour des questions de valeur. Quand on est dans un monde où on voit qu'on nous demande de, de défendre des gens euh, que l'on sait coupables parce qu'ils nous l'ont dit, mais il n'y a pas de preuve. Donc, euh, on est leur avocat, on n'est pas là pour dire qu'ils sont coupables, mais ouais. C'est peut-être très gratifiant de, de les acquitter quand même parce qu'on peut gagner de la notoriété et de l'argent, mais on sait qu'on a, qu a innocenté euh,
0: okay. un criminel. J'ai
1: pas pu, ou bien travailler dans certains domaines du droit où on, on aide euh, des gens à, à vraiment flirter avec des zones très grises, mm -hmm. voire grises foncées. Mm -hmm. Ça m'a pas plu. Et puis, et puis on est dans un monde où on est toujours au milieu du conflit. Et puis oh le ouais. conflit, je l'aime pas. C'est s'être négatif. Oui. Donc, j'ai décidé de quitter ça, mais je ne pouvais pas tout recommencer. Donc, les ressources humaines m'intéressaient parce qu'on bah, a... parlait des gens, j'aime oui, bien oui. les gens. Oui, oui. Et puis, dans ces domaines, on cherche des, des... des juristes. Donc, j'ai pu être engagé dans ces milieux-là. Et puis après, il ben, y a tellement de métiers dans les ressources humaines. J'ai saisi chaque fois des opportunités, j'ai fait de la formation, j'ai je t'ai rencontré. Après, euh, ça m'a amené à travailler... Euh, à Londres, pour, pour une société toujours dans le management et puis les ressources humaines. J'ai continué à faire des études et puis un jour, j'ai dit, mais j'ai plus envie de le faire pour des sociétés avec qui je ne partage pas certaines valeurs, j'ai oui, envie de le faire que, moi.
0: parce que pour travailler avec Philippe, euh, il faut vraiment… Je pense que la, la, la garantie de la réussite, la garantie du succès et du plaisir, c'est vraiment un alignement. Et tu es tellement clair sur tes valeurs que c'est limite sans concession c'est moi je travaille comme ça et tu ne mmh. vends pas ton âme non, <rire> non tu ne eh, vends mais pas ton alors âme alors
1: je vais mettre un peu de, de nuance dans tout ça aujourd'hui parce qu'on m'a et je m'en rends compte aussi c'est que les valeurs euh, bah, ça permet de nous construire et puis, puis c'est joli d'avancer avec des valeurs mais là aussi est, le monde n'est peut-être pas si, si blanc ou noir et mmh. puis mmh. quand on est quelqu'un de valeur excuse moi d'être un peu vulgaire mais on est aussi emmerdant pour les autres parce que euh, d'avoir des valeurs fortes peut, peut nous amener à être un peu moralisateurs. Mmh, mmh. et, et ça, c'est quelque chose contre lequel j'ai toujours lutté, parce que je peux être très critique ou jugeant, justement, vis-à-vis mmh. -vis des gens qui ne partageraient pas certaines valeurs ou qui vivraient de telle ou telle manière, mais qui je suis pour être là-dedans. Donc, ça, c'est ouais. ma grande lutte à moi, ouais, d'essayer de, ouais. aussi de me décoller de ces valeurs, de les appliquer pour moi, mais ouais. pas d'attendre que tout le monde les partage ou ouais. les aille. Ouais. C'est comme quand on veut parler du bonheur, on va y venir, mm -hmm. euh, c'est très dangereux d'imaginer qu'on sait si l'autre en face de nous est heureux ou l'est pas, ou qu'est-ce mm -hmm. qu'il faut faire pour être heureux, bien sûr qu'il y a des tendances générales, mais beaucoup d'humilité quand on est dans ces métiers-là. Ouais,
0: absolument, je te rejoins Il complètement, beaucoup, beaucoup d'humilité. Ouais. Je me posais la question quand j'étais dans ma voiture et que je venais ici, je me disais franchement, je, je me posais la question… C est, c est, Qu'est-ce que moi, au niveau du développement personnel, qu'est-ce que ça m'apprend Et j'ai presque envie de dire, enfin l'accompagnement de manière générale, c'est qu'on ne sait rien finalement. Chaque, chaque personne, on, on a des outils, il des, 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 y a des choses qu'on a étudiées, il y, y a une expertise qu'on peut avoir, il y a de l'expérience, mais chaque personne qu'on rencontre finalement, c'est une surprise, on ne peut pas la mmh. mettre. Et je pense que c'est le gros piège, c'est de tomber dans le cliché ou dans l'étiquette qu'on veut coller non, bah, aux gens oui. pour, pour que ça ait une référence avec ce qu'on connaît déjà
1: bah, De nouveau, c'est de se mettre en position haute et puis de penser qu'on sait. Mm -hmm. Alors, je peut-être pas aussi loin que toi, bien sûr qu'au fil des années, on, on a une expérience qui fait qu'on qu a appris des choses et qu'il y a quand même des tendances, on sait qu'il y a des choses, ça a plus de chances de marcher que de ne pas marcher. Bien sûr. Ça, on le sait. Par contre, on n'est pas l'autre. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est que quand on est dans ces métiers, on continue d'apprendre. C'est-à-dire on Absolument. sait plein de choses, mais on en ajoute. Exactement. Et on continue d'apprendre et d'apprendre et c'est ça qui est peut-être sans fin. Oui. Et là, une vie ne suffit pas, je pense, pour être sage ou suffisamment sage, et... mais, mais on apprend tout le temps. Attendant... On apprend des gens avec qui on travaille ou qu'on accompagne. Oui. Et moi, je les remercie tous les jours parce que je trouve que c'est génial d'être euh, payé, de gagner sa vie avec des gens qui nous apprennent des choses.
0: Oui, oui c'est vrai, c'est la richesse de, ce, mmh. de, de, de ces métiers. Euh, alors, on, on, on l'a compris à demi-mot euh, les contextes dans lesquels tu interviens, c'est plutôt des entreprises, mmh. euh, mais tu suis aussi des personnes les deux. privées. Les deux. Oui. OK. Euh, bon. Vous avez compris que. Quand on est dans les coulisses du développement personnel avec Philippe, c'est de très grandes coulisses. On est dans un très très grand théâtre. On a presque la fosse de l'orchestre aussi à couvrir. Mmh. Euh, mais j'ai envie de te poser une question extrêmement simple et pourtant pas si simple que ça. C'est quoi être heureux pour toi
1: hmm. bah, C'est une question que je continue à me poser. Je te parlais d'humilité... Euh il y a quand on parle du bonheur ou de que veut dire être heureux il y a des définitions qu'on trouve dans la littérature il y a des définitions qu'on trouve dans la psychologie positive et puis après il y a des définitions que, que vont nous donner toutes les personnes que l'on rencontre et personne n'a la même mm -hmm. donc moi je n'ai pas envie de donner une définition si, si je devais m'y prêter euh, en tout cas je n'ai pas envie de, de te donner les définitions officielles euh, parce que je ne sais pas si elles apporteraient quelque chose mais pour moi être heureux D'abord, ça ne peut pas être une finalité, même si, si Aristote, parce que quand on parle de psychologie positive, le père de la psychologie positive, c'est Aristote, qui parlait déjà de ces choses-là et qui disait que le but ultime de tout être humain, c'est ce qui nous relie le plus. C'est l'envie d'être heureux, c'est mm -hmm. cet objectif du bonheur. Et, et je pense que ça, ça nous relie. Oui, tout le monde veut être heureux. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire pour moi... de d'avoir une vie qui est, qui est cohérente avec qui l'on est au plus profond de nous, c'est-à-dire tendre à la vie qui est la plus juste pour nous mmh. euh, en tant qu'individu unique. Et puis, et puis c'est aussi de savoir que, que le bonheur, ce n'est pas une finalité. Et le, le meilleur moyen de jamais être heureux, c'est d'aspirer à cette finalité d'être heureux. Ouais. Parce qu'on ne peut pas. Euh, on vit des moments de bonheur euh, mais, mais l'être humain euh, ben, par définition il va bien il va moins bien, il va pas bien la vie nous renvoie des choses qu'on qu n'a pas prévues et puis qui, qui sont terribles mm -hmm. euh, ou qui sont extraordinaires ouais, mais on décide pas de tout mm -hmm. donc euh, là aussi je trouve que c'est terrible d'imaginer qu'on est maître de son bonheur, on est maître de, des actions qu'on fait au quotidien mm -hmm. mais on n'est pas maître de nos émotions euh, nos émotions, elles, on les vit et elles sont là euh, je peux être avec la personne que j'aime le plus au monde qui fait un truc et puis au fond de moi mon émotion, mais je la déteste cette personne ce qui va faire la différence c'est qu'est-ce que je fais de cette émotion ça. Euh, parce que je pourrais la détester et la tuer ou je peux la détester puis juste être consciente que c'est juste comme ça parce que c'est une émotion, j'y suis pour rien mm -hmm. mais je l'aime cette personne aussi mm -hmm. et, et je vais agir d'une manière qui est, qui est, qui est constructive ouais. et, et pour moi le bonheur c'est ça je pourrais te parler de certains modèles mais c'est il y a des modèles qui montrent que le bonheur, c'est tous les jours d'œuvrer pour ça. Beaucoup de gens croient que, que le bonheur, non seulement c'est une fin, puis que, ou il ou, euh, oui, il s'achète,
0: il s'acquiert facilement, voilà, mais oui. c'est
1: comme euh, apprendre un instrument de musique, une langue, un métier. C'est
0: tous les jours mm -hmm.
1: euh, des actions, c'est faire des efforts. Mm -hmm. On ne peut pas tendre à une vie épanouie, et je préfère peut-être utiliser ce mot, euh, sans faire des efforts, sans avoir une rigueur, sans, sans être attentif à des tas de leviers qui font qu'on va bien aller. Ouais. Et, et voilà, ça serait plutôt ça ma définition. Et, et, et plus j'écoute de gens, moi ce que j'aime bien, euh, c'est que les gens qui sont vraiment sincères, je crois, dans ces métiers, ils osent dire que des fois ils ne vont pas bien. Mm -hmm. Et moi j'ai fait une déprime au printemps. Et je suis un mec qui va s'estimer heureux et équilibré, mais je n'allais pas bien pour différentes raisons. Alors que si on regarde objectivement, les gens auraient pu me dire « Mais il n'y a aucune raison, tu n'allais oh, pas bien. » ouais, ouais. Mais non, j'allais pas bien. Mm -hmm. Et qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai essayé de m'appliquer tout ce que je, je fais avec des gens qui, <rire> quand ils viennent me trouver, vont pas bien. Ben, et, ça, et ce que je peux dire, c'est que ça peut marcher. Et, et, et ça marche même très fort. Parce que oui, on peut se reconnecter, on peut accepter l'émotion qui fait qu'on ne va pas bien mm -hmm. et décider de « Ok, je fais quoi ?» Et même dans mes journées où je ne vais pas bien, je vais tout à coup avoir des moments de bonheur. Il y a, il y a une, une, une chercheuse en psychologie positive que j'aime particulièrement qui s'appelle Barbara Fredrickson, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle « Love 2.0 » et qui, elle, décrit le bonheur ou le, le définit. Oui. Ça, c'est une définition que j'aime bien. Euh, en disant que le bonheur, c'est des moments de micro-bonheur. Mm -hmm. C'est-à-dire, on rencontre quelqu'un, on parle, on a mm -hmm. une émotion de 10 secondes, de 15 secondes, où on se sent vraiment bien. Mm -hmm. Et, et que le bonheur, c'est l'addition de, tout ça. de c est, c est ça. ces moments-là. Ouais. Euh, mais de nouveau, elle ne parle pas du bonheur comme une fin. Mm -hmm. Et puis, puis, si je devais peut-être encore apporter une chose qui peut, qui peut intéresser, c'est que euh, dans ce monde où on nous fait croire que bon, on peut tous être heureux, en revenant déjà à ce que ça veut dire, tu as bien compris que c'est compliqué à le définir, <rire> mais, mais les gens qui n'y arrivent pas vont culpabiliser, parce qu'ils ah, vont, vont se dire, bah, mais oui, je suis un imagine, idiot, parce, que, parce que les autres, ils arrivent, moi je n'y arrive pas. Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, ça c'est des recherches notamment qui ont été décrites par Sonia louber qui a, qui a écrit des livres vraiment passionnants en psychologie positive, qui elle, t'arrive à une conclusion, alors elle a un petit peu évolué dans ses chiffres ces dernières années, mais dans ses premières recherches, c'est de dire, que 50% de notre aptitude au bonheur, elle est génétique.
0: Ah, C'est-à-dire
1: qu'on n'est pas avec les mêmes aptitudes. Okay. On peut être issu d'une famille dépressive okay. euh, et on aura beaucoup plus de difficultés à être heureux. ou On peut être amené à, à être naturellement optimiste, résilient, positif ouais. et avoir plus de chances d'être heureux. Et 50% c'est prédéfini. Ensuite, elle dit que 10% c'est le contexte, seulement 10%. Et pourtant, quand on discute avec les gens, ils, oui. ils nous parlent de leur vie, mon oui. boss est, est insupportable, ma femme ou mon mari m'embête, mes ouais, enfants, ces ouais, ouais. ados, je ne les supporte plus, le monde n'y va pas. On dirait que c'est beaucoup plus que 10%. Mais en fait, ce contexte qui est décrit comme responsable de leur malheur, c'est que sûrement. 10%. Donc, il reste 40%. Ouais. Et, et ce qu'elle explique, elle dit qu'on a 40% d'action pour être heureux, donc euh, c'est déjà pas mal, déjà quand pas même. mal mais ouais. c'est 40 donc effectivement si celui ou celle qui n'a pas de chance, qui est mm -hmm. qu'à 10 ou 5 dans les 50 puis le contexte il si lui est défavorable, il est à 0, bah, il peut quand même tendre à 50 de bonheur s'il bosse vraiment, par contre celui qui est à 50 parce qu'il est né heureux, euh, au bon endroit, <rire> et, tu et, dis puis, ça. et puis qu'il est dans un contexte euphorique, il est déjà à 60, ben, il okay. peut tendre à, à l'euphorie, hein. il n'a ouais. pas besoin de drogue pour ça après. Mais, mais ces, ces gens-là, ouais, elles, elles travaillent beaucoup sur ces 40%, donc elles renvoient quand même à la responsabilité des gens, c'est-à-dire que même dans le pire des scénarios où on est avec zéro et qu'on vit un contexte terrible, mm -hmm. on a 40%, 40 d'action pour aller mieux. Et ça ça, ça, ça revient de nouveau à nos actions, à nos décisions. Mm. Et, et si tu me laisses développer, parce que là j'ai une idée qui... J'aimerais... Pour lever aussi les doutes sur ça, moi le mot psychologie positive, je ne l'aime pas tellement parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est, pour en reparler si tu veux, mais c'est souvent confondu avec la pensée Pensez positive. positive.
0: C'était une de mes questions. Elle, et la grande différence, ouais.
1: c'est que oui, la pensée positive, elle est utile, elle peut faire partie de la psychologie positive pour une simple et bonne raison, c'est que... Avoir des pensées positives permet de créer des émotions positives, donc oui. nous mettre dans un contexte favorable. Un favorable, climat plus favorable absolument. Mais, mais beaucoup de gens croient qu'il suffit de penser que je vais être heureux, que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, ou que je vais euh, être riche ou avoir le boulot mmh. que je veux. Et il suffit juste d'y penser toute la journée, toute la journée. Ça ne marche pas. C'est une des parties. Mais la deuxième partie qui est la plus importante, c'est l'action. Mmh. Ok, Je rêve euh, de oui. faire ce métier-là. Ben ok, ben boss fais des études pour ça Absolument. ou, ou, ou renseigne-toi, mais fais les choses ouais. je rêve d'être heureux, ben il ne suffit pas juste de rêver qu'est-ce que tu changes dans ta vie mm -hmm. quelles sont les habitudes nouvelles mm -hmm. que tu mets dans ta vie mm -hmm. et la pensée positive, elle a un rôle à jouer, mais que si elle est couplée avec, avec des actions des Donc, actions qui, qui t'amènent vers du mieux qui t'amènent ouais. vers du progrès
0: ouais. ceci dit, ce, 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 ce principe d'accumuler de, 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 des, des actions, c'est exactement ce qu'on retrouve pour bâtir la confiance oui C est, c est, euh, oui. On ne la décide pas, on ne dit pas « tiens, aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir confiance en moi mm -hmm. ». C'est un cumul d'actions et de, de, de mise en mouvement, mm -hmm. en fait, et d'actions très concrètes qui, ça qui vont partie, Ça ouais. en fait partie. c'est en partie. Moi, ouais, j'avais envie de ramener ma fraise sur ce coup ouais. <rire> c'est bon. <rire> oui, ça, ça, ça en fait partie. Pas... Mais... <rire> oui, non, mais voilà. Ouais. Mais c'est l'importance de l'action, en fait. Il n'y a pas enfin, juste… L'action,
1: oui, puis après, c'est pour ça que, que tu me dis euh, « ça fait partie de la confiance ». Parce que j'ai envie de dire aussi une chose, que le, une des richesses de notre vie, c'est que dans l'action on se plante, c'est que dans l'action on, on tombe, essaye, on, on se trompe oui, et, on recommence. et le meilleur moyen d'apprendre c'est justement de, oui. de se tromper, de pas toujours réussir. Donc comment on accompagne les gens à agir, à ne pas avoir peur de l'échec, oui. à ne pas être miné parce qu'ils n'ont pas réussi ce qu'ils qu espéraient et, et à, à maintenir leur confiance, c'est des sacrés défis, ça, parce qu'il y en a, ils se trompent une fois, ou ils, de par leur éducation, leur histoire Absolument. de vie, ils n'ont plus envie d'essayer. Mm -hmm. Donc ça, c'est des... des, des chaque, de nouveau, chacun est différent. Mais, mais je pense que c'est super important de, 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 de renvoyer les gens de nouveau à leur responsabilité d'action, ce qui devient dans les métiers d'accompagnement de plus en plus difficile, parce oui. qu'aujourd'hui, on est, euh, comment dire, soutenu ou aidé par tellement de technologies et de choses où on n'a plus besoin de faire l'action nous-mêmes. Oui. On demande à quelqu'un de la faire à notre place. Oui. On n'arrivera jamais à quelque chose de positif comme ça.
0: C'est une question récurrente que j'aime que, que bien poser dans, dans mes interviews, surtout avec certaines approches. C'est comment est-ce que tu, tu engages la personne dans, dans l'action Parce qu'il y a certaines, euh, euh, certaines approches qui peuvent paraître assez passives selon les outils qu'on qu mm -hmm. qu va utiliser, que, que ce soit des outils scientifiques ou autres. Ça peut être une démarche qui est très passive en fait. On te dit, voilà, tu fonctionnes comme ça à cause de ça, à cause de ça, c'est ici que ça bloque. Ok, mais comment est-ce que tu engages les personnes dans le processus d'action
1: L'engagement, ça, je te renvoie à toutes les théories sur, sur le flow, comme on dit. Mm -hmm. Ce flow, c'est un, 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 comment dire, un état, un état, ouais. un état dans un état lequel de on est, où on... Euh, on ne va même pas dire que c'est une émotion parce qu'on n'est on même pas dans l'émotion. Mmh. On est tellement euh, concentré, focalisé sur ce qu'on fait qu'on est pleinement investi à ça. C'est l'engagement maximum, le flow. Oui. Puisque tu me parles d'engagement. Et comment on tend au flow C'est de mettre des gens, euh, on travaille sur deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est de les mettre à une tâche qui est suffisamment ambitieuse, qui soit mm -hmm. suffisamment challenging, si mm -hmm. je parle anglais, oui. qui fasse envie parce que ce n'est pas facile, mais que c'est quand même atteignable. Donc, oui. euh, un défi qu'on a à relever. Et puis, euh, l'autre chose, c'est de, de les faire travailler avec leur force. Donc, il faut, il faut le défi, il faut la force et puis il faut les faire travailler sur des choses qu'ils maîtrisent. C'est-à-dire si à un moment, on les met sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas ils vont se planter, ils vont avoir peur. Mm -hmm. Si tu les mets sur des choses qui sont trop Tout faciles, simple, ils ne oui. vont ils pas vont se placer, focaliser. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on qu utilise les compétences le maximales, mm -hmm. mais sans franchir cette limite. Et il faut qu'on les mette au service d'un objectif qui soit ambitieux. Et, et quand on relie les deux, on arrive à cet état de flot. Donc, mm -hmm. euh, c'est le meilleur moyen. Et souvent, dans le monde de l'entreprise, il manque l'un des deux. Soit on, on met les gens dans des, dans des tâches qui sont répétitives, où euh, oui. il n'y a pas d'ambition particulière oui, pas et, et puis même euh, oui. où on, on ne va pas comment dire, solliciter des compétences nouvelles, on mm -hmm. reste toujours sur les mêmes. Mm -hmm. C'est le problème pour moi de ce qu'on vit dans les administrations. Je travaille avec des administrations, beaucoup de gens sont très malheureux parce mm -hmm. qu'ils deviennent juste des automates. Il ouais. n'y et, et a plus de plaisir d'apprendre de, vraiment de nouvelles choses, il n'y a pas vraiment de défis qui sont nouveaux non mmh, plus. Mmh. Et, et voilà.
0: Et dans, dans, quand, tu, quand tu travailles avec des administrations sans citer de nom, et puis là, c'est complètement libre de répondre ou pas, le mandat que tu as, c'est l'objectif qui t'est donné, ou que tu veux atteindre toi, ou que tu clarifies avec les équipes, c'est quoi C'est justement ben d'essayer de ouais, redéfinir c est, c est, un c est, c est peu cette. Euh...
1: C'est des mandats très difficiles parce que finalement, moi j'interviens surtout pour faire de la cohésion d'équipe, mm -hmm. alors ça c'est mon avis, je pense que si j'interviens sur ces sujets-là, c'est parce que comme on est face à des gens qui n'ont plus totalement de sens, qui mm -hmm. n'ont plus d'autonomie ou pas d'autonomie suffisante, et puis qui s'ennuient au travail, ben, les relations ne sont pas au top, ouais, bien sûr. et, et je ne suis pas convaincu que traiter juste la relation et la cohésion va, va vraiment changer les choses, mm -hmm. on donne un, un bol d'oxygène pendant un temps. Ouais. Mais, mais qu'est-ce qu'on en fait mais on quand touche on touche le système oh, oui, oui, absolument. Et, et typiquement aujourd'hui, c'est des mandats moi qui me questionne. Comment te dire j ai, j ai, Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est contribuer à un monde meilleur. Donc j'ai envie d'aider des institutions oui. comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, j'y crois pas trop parce qu'on parce qu'on peut pas toucher le système. C'est-à-dire oui. que le système, il reste ce qu'il est, et, et on touche des parties du système qui dysfonctionne parce que le système dysfonctionne. Donc, il faudrait pouvoir toucher le système. Ouais. Mais on n'a pas ces mandats-là.
0: Oui, ça rejoint une des questions, euh, mais, mais manifestement, la, la réponse, elle est, elle, est, elle est plus compliquée que ce que je, ce que je pensais avoir comme, comme réponse. Ma question, c'était comment est-ce que tu équilibres les objectifs de performance de l'entreprise en incluant le plein respect des besoins fondamentaux des, des collaborateurs, mmh. en fait, des, gens, des personnes qui y travaillent.
1: Je ne sais pas quoi te répondre sur ça. Ben c'est elle était
0: bien ma question, j'avais <rire> oui, envie elle, de la poser. Elle est
1: bien, mais pas si tu me fais réfléchir comme ça <rire> vraiment euh, à chaud. Moi, cette notion de la performance, c'est quelque chose qui, qui continuera à, à me questionner et où je me sens souvent en décalage avec, avec le monde d'aujourd'hui parce mm -hmm. qu'un qu patron d'entreprise aujourd'hui, s'il veut exister d'abord lui-même euh, se sécuriser par rapport à, sa, à son poste, à son statut, il est obligé d'atteindre des résultats, d'avoir oui, de la performance. Absolument. Et l'entreprise, si elle veut être pérenne, elle est aussi obligée d'atteindre oui. la performance. C'est
0: voilà. quand même un impératif.
1: C'est un impératif. Mm -hmm. Et effectivement, euh, les, les gens ne nous engagent pas pour nos beaux yeux ou pour notre philosophie ou nos valeurs. Ils nous engagent parce qu'ils espèrent qu'on qu va les aider à atteindre de la performance. Maintenant, la performance, il euh, faudrait qu'elle puisse durer pour qu'elle puisse durer, alors qu'on est dans un monde où le burn-out augmente chaque année, où les dépressions augmentent chaque année, où les gens vont de moins en moins bien mm -hmm. d'après tous les, les, les sondages qui sont faits, on voit qu'on n'est pas dans la durabilité. Donc, ouais. on doit changer les gens, on doit les remplacer ou alors on, on, on va utiliser les gens qui vont encore bien euh, trop et c'est eux qui, qui se qui, fatigueront ouais, et qui, qui, qui tomberont demain. Donc, c'est très compliqué de garder la performance si on, on ne travaille pas sur des gens qui vont bien. Et moi, ce que je dis toujours à mes clients mais j'enfonce une porte ouverte parce que tout le monde le sait en plus. C'est mm -hmm. que, ouais, vous voulez de la performance bah La meilleure performance que vous voulez obtenir, ça sera avec des gens heureux, épanouis, parce que ces gens-là vont bien fonctionner. Oui. Et puis s'ils fonctionnent bien, bah, ils iront au-delà même de ce que vous attendez. Ça, c'est la théorie. Maintenant, quand on est patron d'entreprise, euh, juste de faire confiance... Quelqu'un comme moi qui va dire « faites juste des choses pour que les gens aillent bien, vous verrez, au bout du compte, vous irez mieux. » On leur demande quelque chose de terrible parce qu'on leur demande de perdre le contrôle sur ce qu'ils ont appris dans leur management, c'est-à-dire leur reporting, leur calcul, leur chiffre, leur, leur financier, leur tout ça. est-ce que ce n'est bah pas compatible Mais Non, je pense que c'est très difficile de faire les deux okay. parce que c'est parce que un avis hein, peut-être très tranché. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour, pour pouvoir diriger une entreprise, ça demande des compétences, métiers, techniques de, de direction hein, mm -hmm. pour, pour, pour simplement gérer l'opérationnel, le, le stratégique, le financier qui, qui demande d'avoir une rigueur dans les processus, dans tout ça. Ouais. Et, et finalement, quand on est le maître de ça, parce qu'on a appris à le faire, on est rassuré parce qu'on peut contrôler ça. Mm
0: -hmm.
1: Par contre, contrôler l'envie des gens, leur motivation, leur forme, leur épanouissement, leur bien-être, on ne peut plus rien contrôler. Mm -hmm. C'est juste faire confiance en l'être humain en disant « Si je t'écoute et puis que je te donne un environnement qui te va bien, si je te laisse fixer les objectifs, si je te laisse travailler quatre jours euh, au lieu de 5 parce que tu seras plus heureux et puis que tu me dis que tu feras même plus qu'en cinq jours, mm -hmm. okay, j'ai envie de te croire. Mm » -hmm. et, puis, et puis certainement que ça va peut-être marcher. Mais est-ce que j'ai envie d'essayer Non, parce que j'ai peur. Donc, euh, on est dans quelque chose. Euh, comment on fait pour… Euh, pour gérer cette peur du dirigeant, mm -hmm. à oser fonctionner autrement, parce que ce n'est pas ce qu'il a appris. Ce
0: n'est pas ce qu'il a appris et cette notion de peur, elle m'interpelle elle parce que moi je, 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 je pensais, d'ailleurs c'était une, une des questions que je voulais poser, quand justement tu parles de, de, de cette notion de bonheur au travail, d'être heureux, d'avoir des personnes qui travaillent qui sont heureuses et, et, et ça peut tout changer, euh, euh, j'avais plutôt l'idée, enfin, le, moi je me suis fait une hypothèse, je me suis fait un film en me disant bah tiens y a, les, les gens font peut-être un peu preuve de condescendance, genre vous êtes bien gentil mon petit Philippe, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, donc c'est pas ça ce genre de réponse que tu as quand tu quand tu discutes avec euh, avec non, ces gens. Mais
1: je, 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 non je je ne sais même pas si ça serait très difficile pour moi de te dire quel genre de réponse j'ai. Je crois que d'abord je ne vais jamais en disant euh, « je viens rendre les, rend gens, heureux les gens heureux dans heureux. votre entreprise » parce que ce serait une bonne attitude. Je crois qu'on qu peut toucher les gens en leur mm -hmm. montrant qu'aujourd'hui, il y a des recherches, donc des éléments objectifs qui démontrent que si on fait telle ou telle chose, les gens vont mieux fonctionner. Ouais. D'ailleurs, la définition de la psychologie positive, c'est l'étude oui, du fonctionnement fun, fun, optimal fun. de l'individu, des groupes et de la société. Donc c'est comme... L'étude
0: du fonctionnement optimal, optimal des, des, individus, des individus, des groupes et de la, la société.
1: société. Donc il y a des tas de recherches qui montrent que si on fait... Telle ou telle chose au niveau individuel, au niveau équipe et au niveau sociétal eh bien on arrive à, à rendre les gens épanouis. Mm -hmm. euh, donc on agit sur ça et des gens épanouis vont bien fonctionner, vont durer, vont apporter de la créativité etc. Mm -hmm. Donc il s'agit plutôt de présenter à, à des patrons d'entreprise ces recherches oui. pour dire ben voilà il y en a qui ont essayé, voilà ce qu'ils ont réussi à faire Excellent. parce que ça, ça va les rassurer Excellent. et montrer une autre objectivité mm -hmm. que celle des chiffres mais qui est une objectivité scientifique. Oui. Et pas venir simplement en disant que les gens heureux euh, ont plus de performance. C'était quoi pas. Tu
0: m'avais raconté une fois cette, cette anecdote sur le. le... Est-ce que c'était le terme bonheur au travail Je ne me souviens plus. Où tu disais qu'il y avait quelqu'un qui était euh, 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 un des inventeurs. Attends, c'était quoi l'histoire Celui qui a, qui a inventé qui a créé le, le, le terme. C'est Exactement. C'est ça. Ra une raconte Il y belge
1: ça. qui s'appelle Laurence Van Hey euh, qui a eu la, la grande gentillesse aussi d'accepter l'interview que j'ai fait d'elle pour mon livre. Et, et c'est elle qui m'a raconté cette anecdote. Elle a été même, euh, euh, comment dire, un petit peu euh, blessée parce qu'on a fait ça après, parce qu'elle euh, a, elle a été attaquée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui rigolent de, de, de tous ces gens qui parlent du bonheur, même ceux qu'on parle sérieusement. Mm -hmm. et notamment, je crois qu'il y avait eu des conflits. Vous avez aujourd'hui... Euh, une, une madame de Funès qui, qui parle beaucoup de, de, du danger de parler du bonheur en entreprise. Alors, je vais très vite dans, dans, dans ceci. Elle s'oppose à ces approches du bonheur et notamment, elle a beaucoup critiqué les fameux chief happiness officer où on a caricaturé en disant que ce sont des gens qui sont juste là pour mettre des baby food, des fleurs et puis créer des fêtes Absolument. pour que les gens aient bien. Et, et l'idée de, hein. de Laurence Vanet d'abord, c'est partie d'un... Dans une presse d'un un, un quiproquo quand elle était engagée dans une grande institution en, en Belgique, elle a on lui a on lui a proposé, si je me rappelle bien ce qu'il m'avait dit, une, une carte de visite à rallonge mm -hmm. euh, que personne ne comprenait. Et puis elle a dans biffé, la définition elle, elle, voilà, suppose, elle, elle a caractère. biffé euh, ce qui était écrit, puis elle a mis Chief Happiness Officer. <rire> C'est parti de ça. Et <rire> puis, puis ça après après elle avait un projet qui était qui était très intéressant. C'était de, de créer des relais en entreprise de gens qui allaient être responsables, de nouveau je vais très vite dans la description, il faudrait l'interviewer elle-même, en disant on va créer des relais, que ce soit des coachs internes, peu importe les noms qu'on leur donne, mm -hmm. qui vont eux-mêmes être responsables de l'attention à donner aux gens pour aller bien par des actions au quotidien, ouais. par de l'écoute, par de la fixation d'objectifs avec eux, par de la collaboration et des actions presque de management sur le bien-être avec des relais. Et elle avait formé tous ces relais pour implémenter ce, ce processus dans l'entreprise. Puis après, c'était repris comme beaucoup d'idées dans, dans le bonheur, puisque c'est un marché énorme. Il euh, y a des gens qui veulent juste faire de l'argent là-dedans, donc ils le marketent. Et puis ça faisait fun de dire ben, on va engager un Chief Happiness Officer, mais personne ou peu de gens savaient que, comment ça avait été créé. Absolument. Puis surtout, quelle est l'intention derrière Ça peut oui, importe oui, le mot qu'on donne, mais l'intention, c'est quoi ça. Puis quel pouvoir on donne à cette personne mm -hmm. Quand on voit qu'on ne donne plus de pouvoir à un DRH aujourd'hui, pourquoi on en donnerait à un Chief Happiness Officer C'est ouais, bien la question que je me pose.
0: Absolument. Et c'est là où c'est super intéressant, je fais justement le lien, tu parlais des baby-foot, et, et, et on, on a l'autre, on est d'un côté d'un spectre un peu surréaliste comme ça, et de l'autre côté, et ça je trouve super intéressant, la fixation d'objectifs avec la personne.
1: Avec, et puis de, de nouveau, ben ça c'est quelque chose que, dont, dont c'est presque le sujet de, de, mon, de mon livre, je parle beaucoup de l'importance de la relation, du lien interpersonnel, on sait que le prédicateur, numéro 1 du bien-être, du bonheur, c'est la qualité de nos relations. Mm -hmm. Et la qualité des relations, elle demande quoi Elle demande de l'authenticité, de l'expression de la vulnérabilité, elle mm -hmm. demande du temps pour qu'on se connaisse, oui. qu'on s'ajuste à nos différences. Et il n'y a qu'en passant par cette étape-là qu'on peut créer de la confiance. Absolument. Et sans cette confiance, les gens n'osent pas faire ce qu'ils veulent, n'osent pas être qui ils sont en entreprise. Et il n'y a pas cette sécurité psychologique dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et et moi, je dis toujours, c'est magnifique parce que c'est déjà ça quand une entreprise décide de faire un événement où on invite un week-end nos collaborateurs pour aller skier où on fait une soirée à thème où les gens sont heureux parce qu'ils font la fête et ils s'amusent. Oui, c'est déjà ça parce qu'ils vivent quelque chose de joli. Absolument. Mais si le lendemain, quand on recommence le lundi matin, euh, on, on rentre dans les mêmes oui, systèmes oui. et comme de nouveau on se parle plus, qu'on mm -hmm. est dans des séances où on parle que d'opérationnel, mm -hmm. où on ne reconnaît pas la souffrance de l'autre, où on n'ose pas être qui on est, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et il faudrait faire les deux. Euh, okay. et, et là, on commencerait à être dans quelque chose d'intéressant.
0: C'est vraiment, c'est vraiment captivant. Hein. C'est, euh... j'ai une question à te poser là par rapport justement à ce, à ce, comment dire, à ce Oh mince, attends, je perds mon mot. Euh, à ces méthodes, en fait, ces ces, ces événements que, que tu peux qui qui, qui rendent, qui font des jolis souvenirs, que qui, qui améliorent les relations, etc. Et si on fait le lien avec la psychologie positive, est-ce que c'est une méthode Est-ce que c'est un savoir-faire Est-ce que c'est un art de vivre est, Comment est-ce que tu tu, tu, tu comment, Alors, ça s'applique comment la psychologie positive bon, bah, en la, fait
1: La psychologie positive, c'est de nouveau, c'est une question que je, je me pose constamment parce que je pense que ce mot, il n'est pas aidant pour ce qu'on fait derrière ça. C'est-à-dire que souvent, c'est mal perçu parce qu'aujourd'hui, c'est aussi très, mal à, très à la mode de mettre l'adjectif positif après tout. Mm -hmm. euh, mais la psychologie positive, dans sa création, elle avait pour vocation tout simplement de dire, quand c'était créé en 1998 par Martin Seligman, alors il y avait déjà des des chercheurs avant, qui ont influencé, il y avait déjà des choses qui se faisaient avant, mais officiellement, elle a été créée en 1998, le but c'était de dire, mais nous les psychologues, finalement, on n'étudie que les pathologies, oui. on n'étudie que les gens qui ne vont pas bien. Oui. Le, le, le rapport entre les recherches sur toutes les pathologies et ce qui ne va pas bien, avec celles sur ce qui va bien, c'est complètement disproportionné. Donc ça serait bien qu'on commence à étudier et analyser bien des groupes qui vont bien, des gens qui vont bien mm -hmm. et, puis, et puis de savoir pourquoi ils vont bien. En fait, ils font quoi ces gens pour aller bien Et c'était ça l'idée, mais ça ne voulait pas dire parce que la psychologie positive était beaucoup critiquée parce qu'on lui reproche de faire croire que quand qu'on qu n'a on pas le droit de ne pas, de pas bien aller, qu'en qu en fait on, on devrait toujours aller bien, que la psychologie positive permet d'aller bien tout le temps. Euh, et puis qu'en plus, euh, elle, elle a fait croire qu'elle avait inventé des nouvelles choses alors qu'elle s'était basée sur des recherches d'avant, mais elle ne l'a jamais caché. bien sûr qu'elle a, a continué à poursuivre. Ce qu'elle a voulu faire, c'est surtout développer plus mm -hmm. les recherches sur ça mm -hmm. et, puis, et puis surtout pas d'en faire un diktat et puis d'en faire quelque chose de, de niais, si j'ose utiliser ce ouais. mot. Ouais. Euh, même si c'est peut-être tellement un mot euh, d'actualité, mais <rire> voilà, désuet, désuet, peut-être un mot un peu désuet. C'est ce le mot que je cherchais, mais je l'aime bien. Je ce n'est pas ce, si je, désuet je, 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 aussi désuet aussi d'actualité. Je, je l'aime bien ce mot. Mais donc, voilà, donc euh, non, la, la, la psychologie positive dit, dit pas que on, on doit toujours aller bien. Euh,
0: cette tyrannie du bonheur, on en a parlé en ouais. préparant un peu cette interview, et, et, et c'est terrible. On a, ouais, c'est terrible. Hein. Y a, y a... C'est quoi les dérives de la tyrannie du bonheur
1: bah, les dérives, Tu ne peux,
0: peux pas nous, nous laisser croire qu'on qu est heureux un peu
1: Mais je pense que d'abord <rire> je ne suis pas là pour faire croire à quiconque ce qu'il est, c'est à chacun de le dire. Mais je pense que euh, de nouveau c'est d'accepter... Euh... Moi, Il y a, a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Tal Ben Shah. Qui, qui, qui a créé l'Académie des sciences du bonheur à New York, qui était avant ça, bon, qui est un chercheur, un écrivain. Euh, qui est diplômé de l'université de Harvard, qui, qui est la, la personne qui a lancé les premiers cours sur le bonheur à Harvard, qui était le cours le plus suivi à Harvard.
0: Génial, ça date de euh, quand ça
1: Je crois que si, si tu vas sur YouTube ça doit dater des années 2010 à peu près et, ah,
0: Incroyable, je ne savais pas et ça Il y a des
1: tas de vidéos où on le voit et mm -hmm. puis, puis aujourd'hui il a créé l'Académie des sciences du bonheur, il a osé utiliser ça on Mais lui oui. l'a reproché aussi oui. alors lui il peut le faire parce que c'est al Benchar et puis que c'est peut-être un des une des sommités en matière de, de psychologie positive. Et lui, il allait allé un pas plus loin, il a, il a voulu dire que, oui, la psychologie positive, elle fait partie des sciences du bonheur, mais dans les sciences du bonheur, euh, en tout cas dans les sciences qui permettent aux gens de s'épanouir, il n'y a pas que la psychologie, il mmh. y a l'art, euh, ah. de, de créer de l'art de il euh, y, y a la philosophie il mm -hmm. y a la science il mm -hmm. y, y, y a tellement de choses et lui il parle un peu de tout ça il y, 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 y a les écrivains en fait c'est de se nourrir d'un ensemble et lui ce que j'aime bien c'est qu'il ne parle pas alors ça, le jeu de mots on peut le faire en anglais on ne peut pas le faire en, en français lui quand il parle de « well-being » parce que c'est l'autre mot utilisé pour « happiness mm » -hmm. euh, ou avec « flourishing » aussi mais quand il parle de « well-being » lui il a inventé il parle de « whole being » C'est-à-dire
0: d'être un tout...
1: D'être bien, mais c'est un tout. tout ouais. Parce que tout est interconnecté. Et il a créé un modèle qui montre qu'on doit connecter plein de choses. Et, et justement, en connectant plein de choses, on, on ne connecte pas que des théories psychologiques. Il y a des penseurs, on peut, je reviens à Aristote, il y a des philosophes, il y a des écrivains qui nous ont marqués, il y a des films qui nous marquent, il y a des musiques qui nous font du bien. Il y a toutes ces choses-là. C'est tu sais ce
0: que je trouve extraordinaire ça, ça me touche beaucoup, hein, ce, que, ce, que, ce que tu dis là. Et c'est vraiment... Ça me transporte. Parce que je dis toutes les choses, tous les exemples que tu as cités, c'est comme si ça nous ramenait à la richesse de notre humanité oui. telle qu'on... Voilà, telle qu'on... Qui, qui fait partie de notre histoire, oui. qui est ancrée dans notre histoire. Et il nous ramène complètement à cette, 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 cette magnifique, cette beauté, cette, 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 ce, ces talents de création qu'on a pour les choses, quelque part, qui sont euh, qui sont là depuis toujours, en fait.
1: Ben, oui, puis c'est comme, derrière la psychologie positive, il y a, y a le mot émotion positive qui permet, parce bien sûr, plus on vit des choses agréables, il mm -hmm. y a une théorie qui s'appelle la théorie de « broaden and build », c'est-à-dire euh, élargir et construire. Mm -hmm. Si on est dans des contextes où on vit des choses agréables, confortables, on va avoir tendance à à avoir plus de créativité, à avancer, à faire des choses, et il y a des tas de recherches qui montrent que les gens qui disent qu'ils vont bien, donc qui se disent plus heureux, sont plus créatifs, mm -hmm. ont plus de succès, vivent mm -hmm. plus longtemps, sont moins malades, il mm -hmm. y a des recherches qui le montrent, euh, donc c'est magnifique, maintenant, euh, ben bah oui, on ne va pas toujours bien, et puis il y a des émotions négatives qui arrivent, qu'on n'a pas décidé, ouais. Et, et jusqu'où va Tal Ben Chahar Et ce n'est pas le seul à le faire, dans, dans la philosophie bouddhiste, on en parle aussi, dans la pleine conscience aussi, c'est qu'on enlève ce terme positif ou négatif dans les émotions. Parce que si on les regarde d'une manière plus large, oui. une émotion, c est, c est elle que... est toujours utile, elle, sûr, elle nous donne beaucoup d'informations, il n'y en a pas des positives ou des négatives, c'est une, une émotion. Et, et ce qu'il est important de se dire, c'est, qu'est-ce qu'on fait de notre émotion oui, Elle nous ça. donne de l'information mm -hmm. euh, Ok, c'est confortable, magnifique, j'en fais quoi, c'est pas confortable. Alors, ça nous renvoie à notre humanité de dire j'accepte d'abord d'être humain, c'est-à-dire j'observe, bah là je ne vais pas bien, ouais. c'est pas confortable ce que je vis, c'est mm -hmm. super, j'en fais quoi Ou bien là je vais bien. Et puis c'est aussi parce que dans notre, dans notre société, des fois les gens culpabilisent d'être heureux alors que je suis d'à côté les pas.
0: Ça, c'est incroyable. Et,
1: et, et c'est aussi très important de se dire mais j'ai le droit d'aller bien. Ouais. C'est pas une honte aussi, parce qu'on en fait presque des fois quelque chose à l'opposé. On a envie d'être heureux, mais quand on va bien, on est gêné. Oui, euh, mais j'ai le droit d'aller bien. Ça. Et puis, c'est de se dire que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux autres, c'est d'aller bien, parce que c'est un, un jeu à somme gagnante pour tout le monde. Mmh. Quand je vais bien, l'autre, il va bien. Je veux dire, c'est beaucoup plus agréable d'aller bien pour l'autre. Et ça, c'est le grand débat sur la… parce que c'est très égocentrique aujourd'hui de réfléchir qu'à soi, qu'est-ce que je fais pour aller bien On nous renvoie ça souvent de dire, oui, mais attends, tu penses qu'à toi, tu penses qu'à aller bien. Euh, tu es un égoïste. Oh, euh, et et en même temps, on
0: nous dit… Euh, on, 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 on on nous talonne aussi avec le truc « à, Pensez à vous, il est temps de prendre soin de soi, soyez vous-même oui. », etc., etc. Et, et, il y a de quoi ne plus s'y retrouver. Alors,
1: je, moi, alors, moi je, je suis très clair sur ça, je pense que… <rire>
0: Telle seule seul ouais, su, alors ça, je suis très clair. Oui,
1: c'est super important de prendre soin de soi oui. parce que de toute façon, euh, en prenant soin de soi, tu on prend soin, soin des, des autres. autres parce que, euh, on offrira aux autres quelqu'un qui va bien et, et on améliore nos relations, clair. on améliore tout ça, Absolument. donc euh, on est tous gagnants. La, le, le bien-être, euh, il est contagieux. C'est comme l'amour, c'est comme le sourire, c'est contagieux.
0: Oh, ce serait presque un mot de la fin, dis donc. Mais j'ai encore,
1: <rire>
0: encore, euh, encore euh, deux questions. Est-ce qu'il y a une question clé que tu poses à tous tes clients ah purée, j'ai chopé Philippe. Et il est sans doute. Je, je, je crois que. Non, c'est.
1: De nouveau, je reviens à, ces, à cette humilité, c'est leur demander, mais si vous me sollicitez, de quoi vous auriez besoin vous... Qu'est-ce que vous attendez C'est quoi votre intention vous, vous espérez quoi
0: C'est un mot qui revient très très souvent quand tu parles, cette notion d'intention ouais. en fait, oui. Ben ça. De... Je préfère tellement ce mot à objectif. Mais oui, l'intention. L'objectif, je, oh, bon je crois qu'on on on est gavé ouais. d'objectif. Mais l'intention, c'est plus. Doux. Elle est plus humaine.
1: Derrière l'intention, il y a le sens. Mmh. Je pense que euh, si je devais vraiment définir pour moi hein, euh, que, ce que j'ai expérimenté personnellement, parce que c'est la même chose, je pense que, que toi qui es maman. Euh, euh, ben, ce qui marche pour toi, tu as envie de le, de le donner à tes enfants pour dire ben, ça marche pour moi, ça va marcher pour, pour eux. Et puis, <rire> puis si ça marche pour, pour eux, ben, tu vas peut-être le donner à des amis. Ou tu, et puis on va le dupliquer, donc on expérimente des choses. Et, et moi j'ai trois, trois règles que j'essaie de m'appliquer. La première c'est vivre des, des, des émotions et d'accepter de les vivre sans culpabilité, ce qui n'est pas toujours facile. C'est aussi être dans l'être. Moi qui suis un cérébral plutôt, mm -hmm. c'est un effort pour moi parce que je suis toujours dans l'analyse alors que je me rends compte que je ne suis pas assez à, à faire la fête ou à danser ou à profiter de choses. Alors, quand j'allais pas bien cette, ce printemps, bah, j'ai recommencé juste à être, c'est-à-dire à, à remonter sur mon vélo, à faire de la musique. Oui, parce que tu es à, sacrément à, à, sportif. À être hein. dans la nature, tout oui, ça. Oui, absolument. À être. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir des objectifs, des intentions, puisque j'ai ce mot, mm -hmm. mais qui ont du sens. Et, et, et je dirais même d'avoir des, des intentions qui, qui vont au-delà de sa personne, ou de sa petite personne, c'est-à-dire mm -hmm. des choses qui, qui ont une contribution si on plus large la femme, que nous-mêmes, oui, vraiment c est, c est cette fameuse notion de sens. Oui. Et puis la troisième, c'est qu'on on a tellement de richesses en nous, c'est de l'utiliser, cette richesse, pour apprendre, pour progresser, pour être curieux, pour expérimenter. Mm -hmm. Et cette notion aujourd'hui d'apprentissage, pour moi, elle est, elle est tellement importante parce qu'on est, on est dans de telles forces contraires. Aujourd'hui, on nous fait croire que pour être heureux, il faut acheter, il faut avoir telle voiture, telle maison, il euh, faut faire tel voyage, il faut visiter telle chose, il faut avoir telle possession, il faut avoir tel nouveau téléphone. Mais de nouveau, l'intention de ces choses-là, c'est quoi Il n'y a pas d'intention, si ce n'est l'autre, que de se procurer un plaisir, mais mmh. qui va durer le temps d'avoir le truc. Absolument. Tandis que si on se connecte à une intention plus large qui va au-delà de nous, là, on commence à être vivant. Ouais. Et puis, si on est curieux et qu'on apprend, il n'y a rien de plus extraordinaire.
0: Oh, c'est beau. Franchement, j'adore quand tu dis là, on commence à être vivant.
1: Mmh.
0: Et… J'avais encore une dernière question, mais finalement, tu viens d'y répondre. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnes quasiment toujours à tes clients, comme une espèce de mantra hmm.
1: Je peux te parler de mon mantra, en tout cas. Vas-y. Parce que c'est quelque chose que, que je, je m'applique depuis pas si longtemps que ça. En réaction, peut-être, euh, j'ai été une période où j'étais un peu extérieur à moi, où j'étais très touché par ce que je vois dans, dans notre société, et dans les gens que je rencontre je si, me mais il faut que je me reconnecte sur moi Puis plutôt que de te laisser emporter par tes valeurs ou tes jugements euh, c'est de se dire euh, et c'est mon mantra soit le changement que tu veux voir dans le monde c'est à dire agis encore au plus près de ce que tu veux être ou, du monde que tu aimerais voir mais fais-le chez toi d'abord mmh, mmh.
0: euh, de qui est cette phrase je me souviens je plus elle est de, Oui, elle, elle, est, elle, est, elle est de quelqu'un est-ce qu'elle est de Gandhi je sais pas oui oui
1: mais en tout cas, c'est elle, elle, un... elle
0: est venue, elle est... Alors, j'ai eu eue dans une, une des conférences ou un oui, cours que j'ai Elle est magnifique, suivi. absolument. Mais, c est, c est mais là, chose tu, qui tu, parlé. tu la Quand, ressens. Complètement, ah, c'est complètement. bon
1: ça. Puis ce que je vais dire aux gens, je crois que moi, je leur dis toujours, mais allez, si vous voulez aller mieux, faites, agissez. Je veux dire, vous êtes les seuls responsables. Souvent, il y a une métaphore que j'aime bien, je prends deux chaises. Et puis quand je vois qu'il y en a qui attendent qu'on fasse ces choses pour eux, je dis ben je les fais asseoir euh, à, à droite. Je leur dis ben, vous voyez, c'est le passager
0: là. <rire> je dis
1: sortez ou on ouvre la porte fictive. Je les fais sortir de la voiture puis je dis venez vous asseoir là maintenant.
0: Et vous conduisez. Prenez le volant. Ouais, excellent.
1: C'est pas moi. Moi je suis à, je suis à côté. Ouais. Hein? C'est pas moi qui suis au volant si, si vous travaillez avec moi. Vous venez mmh. là. Et mmh. puis à un moment je vais sortir de la voiture même. Euh, je vais venir vous voir de temps en temps. Ou je vais faire du stop, vous allez m'arrêter. Ah, elle,
0: est, elle est cool cette métaphore, j'aime bien.
1: Mm.
0: Elle est super intéressante. Alors
1: avec ton mari qui est anglais, il faut faire le, le côté échange. Il faut faire attention. <rire> 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 euh,
0: la toute dernière question, mais là aussi, je dis, on a parlé de tellement de choses. J'avais envie de te poser la question. Quel serait le plus petit changement Le plus petit changement que chaque être humain de cette planète pourrait faire et qui bénéficierait à toute l'humanité
1: hmm. En fait, je n'ai pas envie de t'en donner un. J'ai envie de, de, de revenir de nouveau à des outils très simples et, et très connus pourtant et très basiques de la psychologie positive. La première, c'est la gratitude. Même quand vous n'allez pas bien, Essayez de vous connecter à, à ce que vous avez vécu de joli aujourd'hui. Mmh. Écrivez-le. Ouvrez un carnet et tous les soirs écrivez les trois, les quatre, les cinq choses qui étaient sympas. Même si c'est juste le rouge-gorge que vous avez vu 10 secondes sur une branche mmh. ou, ou la personne que vous, vous, vous avez croisée, qui vous a souri, qui vous a souri, ou n'importe quoi, ou okay. la lumière magnifique du matin. Euh, vous connectez à ça. Ça, je pense c'est un outil qui est, qui, est, qui est hyper puissant. Vraiment, la, la gratitude. Après le, le deuxième, j'aurais envie de dire soyez authentique, c'est-à-dire euh, osez votre vulnérabilité. Et que comme ça que vous allez ouvrir des portes. Euh, dites qui vous êtes, demandez de l'aide si vous en avez besoin, faites des choses. Oui. Puis la troisième chose qui est peut-être la plus puissante, euh, c'est donner de l'amour. Quand je dis donner de l'amour. Faites des choses pour les gens. Une des choses ouais. qui apporte le plus de bonheur aux gens, c'est de contribuer ouais. à l'autre. Donc, contribuer à l'autre, que vous appelez ça de l'amour, de l'attention, la, de, 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 de tout ça, 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 va, ça va beaucoup aider. Donc, euh, foncez dans ces petites choses de tous les jours, parce que ça fait vraiment du bien.
0: C'est un sage, Philippe. <rire> Quand je vous ai dit que les coulisses étaient grandes... <rire> Oh là là, donc je suis une coach curieuse, hein, tu le sais, et je pourrais comme, con, continuer comme ça à échanger pendant, pendant, pendant longtemps, mais euh, euh, s'il y a un mot que les gens pourraient retenir, pour, que tu aimerais que les gens retiennent, une phrase que les gens, que tu aimerais, j'y arriverai, que les gens retiennent de, de, de ce moment passé ensemble, ce serait quoi
1: Donnez-vous... Euh l'opportunité, la chance de vivre votre vie. Votre vraie vie à vous. Et, et derrière votre vraie vie à vous, il y a certainement des rêves. Et, et il n'y a que les personnes mortes qui n'ont plus de rêves. Donc, euh, il y a... Oui. Vous pouvez toujours tendre à vos rêves.
0: Génial. Donc, Merci todo. infiniment, Philippe. Donc, on a, on, on a vu que... que... Au début, au, au niveau des, des présentations, euh, j'ai dit « consultant », je crois qu'on peut mettre la, la, la coche à côté, c'est fait. J'espère je, vraiment que vous avez pu comprendre à quel, à quel point les autres mots, curieux, enthousiaste et chercheurs sont tellement, collent tellement à la, à la personnalité que tu es, en plus de tout le reste. Merci d'être qui tu es, merci de ton attention. C'est juste euh, un moment formidable qu'on vient de passer ensemble. Merci beaucoup. Merci d'avoir invité, beaucoup. On va refermer les coulisses de la psychologie positive et de IDEO. Allez voir le site IDEOHumanCapital.ch. Vous pas verrez comme. un... Point... Non, point .ch. Ah, <rire> J'ai contrôlé cet après-midi, moi. J'ai fait, deux fait mes doigts. <rire> <marcher. rire> okay. Parce qu'il travaille, Philippe travaille avec des gens extraordinaires. L'endroit le, le, dans lequel on se trouve ici à Nyon, est, est, est juste... Euh, ce, ce, cet endroit, il se passe quelque chose dans cet endroit. Moi, j'aime beaucoup, donc merci beaucoup. On sur gueule. une
1: ancienne fontaine romaine, juste ah. derrière toi, sous les, sous les escaliers.
0: Ok, ben parfait. Je, 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 je suis contente de le savoir. Bon. Et voilà, moi, c'est Michel Girardin. Je suis coach de vie et je m'autoproclame coach curieuse. Au revoir à tous, les petits curieux.